0: Aquí comienza el horario de protección y la presencia frente a computadoras, tablets, notebooks, iPads y celulares queda bajo la exclusiva responsabilidad del señor Adalberto Baxter Lampeduso.
1: Bienvenidos a Baldíos en la Lengua Radio. Con la participación especial de Jorge Gorostiza.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Hola, 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 querides amigues de Valdíos en la Lengua Radio. Volvimos después de una temporada de descanso. Soy Nicolás Antonioli en la conducción. Me acompaña el Gato Negro en los controles. Hola Gato, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a tener nuevamente una experiencia poética. Eh, vamos a escuchar a diferentes poetas argentinos y latinoamericanos. Eh, nos va a acompañar por ejemplo, el poeta chileno Samir Muñoz. También la poeta mexicana, poeta y cantautora mexicana Julia Piastro. Eh, el poeta y cantautor también, letrista Sergio Gese, argentino. El poeta pampeano Gonzalo Aguerrido. Eh, también la poeta mapuche eh, Rayén Quillén. Una poeta que ya hemos entrevistado en... En programas anteriores Y eh, también vamos a contar Con la presencia del poeta cordobés Maxi Ibáñez Y con el poeta Jorge Bocanera Poeta de Bahía Blanca Un gran poeta conocido eh, A nivel mundial Y también nos va a acompañar La poeta Lau 77 Y los poetas eh, mexicanos También Manuel Parra Aguilar ...y Melissa Rivas Hernández. En la sección de radioteatro... ...vamos a contar con la presencia de un autor... ...de Baldíos en la Lengua, Pablo Duca... ...quien nos va a interpretar el monólogo ausente... ...de Peter Stillman. Muy bien, entonces damos comienzo... ...a esta nueva edición a este nuevo episodio de Baldíos en la lengua radio programa número 8 así que bueno saludamos a todos los seguidores suscriptores de Baldíos en la lengua en las diferentes redes en, en youtube en spotify en radio cat en bueno en facebook también y en instagram y invitamos también a suscribirse a todos los que No lo han hecho hasta ahora para recibir las notificaciones y que activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de las novedades. Así que bueno, gato querido, damos inicio entonces a esta tercera edición del programa. Que también va a tener presencia de diferentes músicos y eh, segmentos, eh, por ejemplo, Pequeño Sketch de Alejandro Urda Pilleta junto a Tortonese y Antonio Gasalla. Damos entonces inicio, querido gato. Vamos a una pequeña pausa e iniciamos entonces con poesía y radioteatro.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
3: Esta es una historia de borrachos. Yo digo que es una antiguaracha porque una guaracha obviamente es pequeña, es decir, pequeña no, de poca duración. Esta es una antiguaracha porque dura quizás 2,5 veces una guaracha cotidiana. Pero me interesó hacer la historia del ron, de las cosas que le puede pasar a un borracho. Y yo tomé, como soy decimista, hay una historia que es del toro y la mata, que es de un... Decimistas y en fueguero. yo como soy decimista, me encontré eso, eso es muy viejo. Y no, no doy con el nombre de, de la persona. Incluso los decimistas tuneros difieren en los nombres que me dan. Hay otra historia que es así, es de Gabriel Llanes, uno de los grandes eh, decimistas de Cuba, Camagüeyano. Yo uní todo eso, puse también mi historia en décimas y le di forma para que fuera una historia de un borracho, porque originalmente no están concebidas para eso. Y entonces ahí va, se llama El Ron No Mata
4: El Ron No Mata Eso es mentira Lengua y larga de la gente Todo es envidia El Ron No Mata Eso es mentira Lengua y larga de la gente Todo es envidia que entré en el bar y al pasar la tarde aquella llevé más de una botella en mi cuerpo hacia el hogar qué manera de tomar estaba en estado piodo doble lo no veía todo y al fin pude comprender que el hombre puede beber pero nunca de ese modo al coger por el potrero Para adelantar camino Par de toros color vino Venían de modo fiero Corrí perdiendo el sombrero Al pie de una matojera Pero sin que yo pudiera Darme cuenta en realidad Un toro era verdad Y el otro mentira era Al final ya casi acá Mi salvación descubrí cuando de muy cerca vi el auxilio de dos matas, en esas horas ingratas fui a subir a la carrera, pero sin que yo pudiera darme cuenta en realidad, una mata era verdad, y la otra mata no era. Y aquí me tiene doctor que ni sé cómo he llegado. Creo que estoy reventado, de acuerdo con el dolor. Pero dígame, señor, ¿qué le pasó en su carrera? Ay, doctor, si usted supiera de las dos matas que vi, en las que no era su subir, y llegó el toro que era. El ron no mata, eso es mentira. Lengua y larga de la gente, todo es envidia. Era una noche de farra, salía una luna llena de parásitos y pena, que por poco me achicharra. Bebía de una cacharra, tragos tan adoloridos, que al ver a tres conocidos, adictos a la melaza, los conduje hacia mi casa a escuchar unos corridos. Cocinado en mi sazón, vi un cochero y era el jefe su sombrero que tripe, no admitía confusión yo no quiero ir a prisión más cada vez que me agita la gran resaca me incita a desguazarle la panza pero aplazo la venganza porque el ron me necesita pero al fin llegué al gaveto salía un sol de rierta, vi un coche frente a la puerta y dije pero que se to. A pesar del bericueto que tan mal se me mostraba, entré rompiendo la aldaba, no sin antes vomitar. Y me dispuse a mostrar la casa en que yo mandaba. Esta sala es un placer, que clase va a importar. El cuarto matrimonial es algo digno de ver. La que duerme mi mujer, ¡Ja! deja que vea quien llegó. Un socio preguntó Y el sombrero que está al lado Y le dije al desgraciado ¿Quién va a ser ese soy yo? El ron no mata Eso es mentira Lengua y larga de la gente Todo es envidia Fíjate si no te pones Histérica y estresante si tienes amante, la historia de los millones Yo estuve entre los campeones y eso se lo debo al ron El ring era mi pasión y me hacía sentir tan macho Que subía bien borracho para enriquecer la acción No hay que exagerar el modo y agradecer mi carrera más es que a la borrachera se lo debo casi todo, en la gloria o en el lodo, nunca me dejó botao, me dejó al vicio merrao y hasta me dejó, por cierto, el carapacho de muerto en el que me he transformado. Mi cumbre de boxeador fue en tiempos de la odisea. Hoy recuerdo una pelea que sé que fue la mejor, mi contrario, fajador Y yo estilista brillante, con un pasillo elegante y la pegada potente, le di un golpe con la frente, que casi le rompo el guante, aprovechando una brecha que por descuido me abrió. Un buen golpe le di yo, con un ojo en la derecha, rápido, como una flecha, nuevamente lo embestí, sonó la campana allí, salvándolo fue lo cierto, pues si no lo dejo muerto, de risa dándome a mí, le pegué con el mentón, un golpe muy común, y ahí mismo me hicieron un conteo de protección. Queriendo apurar la acción, dándole un nuevo matiz, lo ataque alegre y feliz. Y aunque con leves rasguño, le de los dos puños, dándole con la nariz. Cerca de una esquina blanca, sangrando por una ceja. Le di un golpe con la oreja, que por poco me la arranca, ya mi victoria era franca, pero no perdí el aplomo, y ni el mismo supo cómo lo intercepté con un swing, que en el lateral del ring, hice un hoyo con el lomo, me incorporé, temerario. Y mostrando estampa brava, mi jeta siempre encontraba un guante de mi contrario. Mi triunfo fue extraordinario en esos días remotos. Y entre grandes alborotos y aplausos de los presentes, a caber pleitos sin dientes, pero él con los puños rotos y después de la paliza. Que le di al contrario inerme, por la cual tuve que hacerme la dentadura por pisa. Fui al centro del ring con risa y la victoria en la idea. Pero como al que boxean lo defraudan tantas veces, que injustos fueron los jueces, me quitaron la pelea. El ron no mata, eso es mentira. Lengua y larga de la gente, todo es envidia. El ron no mata, eso es mentira. Lengua y larga de la gente, todo es envidia.
1: Acabamos de escuchar la guaracha. El Ron No Mata, de el cantautor cubano Freddy Lafita.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
5: Pulsa firme y sin necesitar, la señora Rocío González, switcher master de esta broadcasting, procederá ahora a enviar la tanda comercial. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, tanda. Comienza de espacio publicitario.
6: La memoria y
7: la unidad son las herramientas para recuperar
8: nuestros derechos Porque sabemos que cuando el pueblo construye su historia,
7: ¡nada puede detenerlo!
9: Escucha las voces en la proa del mundo. Trigésimo Festival Internacional de Poesía de Medellín. 180 poetas invitados. 70 días de poesía en 100 países. Madre tierra, madre tierra, de ondulante vientre.
10: Día y noche engendra milenarias semillas. Girasol y argila, los engranajes de tus pene. Grondaje de en el volto.
9: Desde el 1 de agosto hasta el 10 de octubre convocan y organizan revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial.
2: Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Seguimos con Radio Teatro. Esta vez nos acompaña Pablo Duca, de Bahía Blanca, interpretando el monólogo ausente de Peter Stillman. Adelante, gato, querido.
11: Monólogo ausente de Peter Stillman, basado en el cuento La ciudad de cristal de Paul Oster. Pablo Duca. Peter Stillman entra en una habitación apenas iluminada y se sienta en una butaca de terciopelo rojo, enfrente del detective Gómez. No dice ni una sola palabra en el camino a su asiento, ni registra la presencia de Gómez. La voz y la gesticulación de Stillman son de un modo maquinal, espasmódico, alternando gestos lentos y rápidos, rígido y a la vez expresivo, como si la operación escapara de su control. Peter Stillman viste de camisa blanca y pantalón blanco, zapatos blancos, medias blancas. Se acomoda lentamente en su asiento. Y al fin dirige su atención a Gómez y, tras una larga respiración, inicia el relato. Permaneció seis meses en cuarentena. Esta fue levantada a los 60 días y decidió no salir. Perdóneme, señor Gómez. Veo que se está poniendo triste. Nada de preguntas, por favor. Mi nombre es Peter Stillman. Ese no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre es señor triste. ¿Cuál es su nombre, señor Gómez? Quizás usted es el verdadero señor triste y yo no soy nadie. Disculpe, esa es mi manera de llorar y de berrear. ¿Qué hacía Peter en aquella habitación? Nadie lo sabe. Algunos dicen que nada. En cuanto a mí, creo que Peter no podía pensar. Parpadeaba, bebía, apestaba. (risa) Disculpe, a veces soy muy divertido. Riz, riz, clic, desmorocho, bajú, chas, chas, camarrás. Ruido pasmado, traca, traca, patismana. Sí, sí, disculpe, soy el único que entiende estas palabras. Más tarde, más tarde, más tarde. Eso dice. ¿Duró demasiado tiempo para qué? Para que Peter esté bien de la cabeza. Dicen que... Alguien me encontró. ¿Fue usted? Nunca más. No, no, no. No, no, no. No recuerdo lo que sucedió cuando abrieron la puerta y entró la luz. No, no, no. Yo no puedo decir nada de eso. Ya no. Durante mucho tiempo llevé gafas oscuras, ¿sabes? Tenía 30 años. O eso dicen. Viví en un cuarto del departamento. Poco a poco me enseñaron a ser Peter Stillman. Decían, tú eres Peter Stillman. Gracias, decía yo. Ya, 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 ya. Gracias y gracias, decía yo. Peter era un buen hombre, ¿sabes? Tenían que enseñarle todo. Andar, a comer, hacer caca y pis en el inodoro. Eso no fue malo. Incluso cuando los mordía, ellos no sabían el bum bum, bum bum. Más tarde dejé de rasgarme la ropa. (ríe) Peter era un buen hombre. Pero era difícil enseñarle palabras su boca funcionaba bien y por supuesto no estaba bien de la cabeza va, 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 decía y da, 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 da y va, 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 va disculpe, llevo años y años ahora le dicen a Peter ya puedes irte no podemos hacer más nada por ti Peter Stillman es bueno creer lo que dicen los médicos gracias muchas gracias Preguntar. Y preguntar no es bueno. Soy Peter Stillman. Pero se lo diré. No quiero que esté triste, señor Gómez. Tiene usted una cara muy amable. Me recuerda a alguien. No sé a quién. Gracias. Gracias.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Iniciamos entonces el primer bloque de poesía con la presencia de los poetas Samir Muñoz, de Chile, Julia Piastro, de México, Rayen Quillén, poeta mapuche, y Gonzalo Aguerrido, poeta de la Pampa.
8: Este poema es parte de un proyecto que se llama Pandemia, es un proyecto de escritura no creativa, o sea, son poemas fabricados con materiales de redes sociales, de noticias, de todos los discursos que circulan en esta cuarentena porque la idea es hacer algo lúdico, un juego que dé una dosis de realidad de esa realidad que después no queda en el libro de historia y que sí está en el recuerdo cuando uno dice, no te vas a creer que esto fue así y nada, el poema es Pandemia 1 abro hilo para contar mi experiencia y para hablar de la prueba que nadie habla sigue nuestro minuto a minuto aquí Receta Mapuche para el coronavirus, Intendencia de la Región Metropolitana decide no cerrar cines ni restaurantes, Carabinero envía fotos de carácter sexual con traje institucional, la policía china utiliza cascos inteligentes que miden la temperatura, terrorífico diagnóstico para Latinoamérica, Médicos en España en lágrimas. Bolivia deja sin fecha sus elecciones presidenciales, olvidado el golpe de Estado. Un asteroide podría explotar hoy al acercarse a la Tierra. ¿Y usted paseando en la calle dándosela de inmortal? ¿Le faltan insumos para referirse a nuestras destacadas autoridades? Hágalo con estilo. Tanto verbo divino, tanto corazón de María, no ponen la otra mejilla, no salvan vidas inocentes. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? Dijo el ministro. No más piñerías, este desgobierno de Chile nos quiere exterminar. ¿De qué nos quejábamos en enero? Se están burlando de nosotros. El primer contagiado de COVID-19 mejoró y dejó la cuarentena. Visitó Singapur, Malasia, Indonesia y las Maldivas, posteriormente España y China. La primera víctima fatal es una mujer de 83 años que nunca salió de su casa en Renca. Desde este domingo al mediodía comenzaron controles de identidad a personas que transiten por la vía pública, junto al intendente sotero del río, pacientes en el suelo, personas sin mascarillas ni guantes. Esto recién comienza. Gobierno inicia masiva compra de bolsas mortorias. La prensa pregunta poco y nada. Se optó por un manejo compasivo. Escoltar al virus. Asegurarse de que llegue bien a todas partes. laniemos Semana Santa. Vienen los pacos y empezamos a toser una cuica venida menos me preguntó si no me molestaba ser morena. Soy patriota y vivo en las condes. Me voy a la playa y usted no es nadie para impedir mi libertad. Llamaré a mis abogados. Yo defendí los supermercados del saqueo. Diputado sorprendido en las playas de Reñaca, un hombre disparó al aire con su ametralladora mini-UCI de fogueo porque vecinos no lo dejaron entrar al garrobo. Abro hilo con cosas que han arruinado los cuicos. La piojera, San Pedro Atacama, la ropa americana, la cumbia, la piscola y el melón con vino. Ese ha sido su peor pecado.
9: Noticias de en el Metro. Nos fuimos al otro lado de la urbe. Abandonamos nuestras sombras. Cada quien se despidió de su otro yo. Fabricamos un barco de papel para cruzar el tráfago. Dejamos entrar un vendaval con olor a especias. Por momentos yo me desbordaba. Los huesos se me hacían papel de china. Tú te hacías herrumbre, puerta chirriante. Resumabas brea que había que sacar a cubetazos. Y arriba las estrellas, ocupadas en su colmena oscura, como una multitud de oficinistas caminando a millones de kilómetros. A veces imaginaba que las calles se inundaban de hojas impresas. Entonces sentía el impulso de arrojarme, morir, arrastrada por los pliegos. Otras veces sospechaba que estábamos hechos de diurex y papel revolución. Trataba de arrancarnos todas las capas para ver si había algo al fondo. Salíamos poco sumidos en noticias llegadas de muy lejos con la piel grisácea y el pelo revuelto nos perdimos entre escombros de un mundo que se deslizaba por la rendija de la puerta cada mañana la tinta nos fue rodeando hasta volvernos isla la sal devorándonos los dedos
6: es
2: la voz de un indómito pueblo por miles de estrellas protegida, se multiplica,
10: estalla.
12: Ul Nutran Love, poesía y canto en resistencia. Kula Tripan Sungun.
9: Nos robaron tanto que nos robaron hasta el miedo.
10: No estamos pidiendo limón, estamos trabajando. Amulepe
5: Amulepe Tañí Huayyán Calle Pinto está tomada Por el derecho a vender dignos y libremente hortalizas. (muchas) No le va (muchas) galopando a la pampa Y su chiripa galopa sobre su caballo llamando a sus perros Toda la pampa escucha sus gritos Que tu que tu Laucharo, laucharo
6: En esta tercera edición Ryan Coyen Jessica Nauto Leonel
12: Lianlaf Consuelo León Cristian Otero Glenn Bustamante Leo Matos, Juan Carlos Carrilaf Modera Iván Altilef Un y canto en resistencia. De aquí va, de aquí fluye, de este lugar emerge el incesante ritmo cardíaco de la Mapu, nadie se queda callado, somos el palpitar. Sábado, Sábado 29 20. a las 19 horas, en vivo, en el Facebook de Un Nutran Love. Variantes
13: de twerking en la mente. Tenemos la misma edad desde que nos conocemos. Arte todo, confieso, sustentable mi trama. Me incluyo en todo el mundo. Cientos de sitios no tienen ni tendrán tarjeta. Come la isla flotante y cállate. No soy solo poesía bonita, ya que usted pregunta en Júpiter no hay goteras, la paz no quedó en Bolivia, lateral daño ligar mama, cuerpos de baile viven olvidar, conceden lo irresistible, como las mil vueltas de un revólver, revolver y volver, el rubí que tejimos soltar, suelta de pesadillas, un globo amarillo reviéntalo, reventando sin título habla inglés sin vergüenza ni júbilos ocupan líquido por doquier urgente maten al del monorriel
5: I'm mm-hmm. just
2: Escuchando Baldíos en la lengua radio.
1: Seguimos con más poesía, esta vez de la mano de Sergio Gese, Manuel Parra Aguilar, Melissa Rivas Hernández, Maxi Ibáñez y Lau 77.
2: La ternura.
8: En los inviernos estudiábamos al calor de la cocina. Los aloes y los potus cantaban solos en el patio y las bicicletas dormían la siesta esperando el amor de nuestras risas. La olla a presión silbaba nuestro frío. Entre carpetas, cucharones y libros respirábamos la salsa de un estofado. Un beso materno nos enviaba camino a la escuela.
14: Manuel Parra Aguilar, México, del libro Permanencias, fragmentos. ¿Acaso no es este el fuego que nos reclama casi con furia desde su origen? ¿No es este el fuego en el que al momento de la entrega nos arrodillamos lastimosamente? ¿No son estas las llamas que en el perímetro de la emboscada nos hicieron recobrar la compostura? ¿No son estas las cicatrices que marcan su territorio? ¿No es acaso esta la casa de fuego? ¿No es este el pueblo de ese mismo fuego? ¿Este de aquí no es el incienso carbonizado? ¿Acaso no era aquel su dominio? ¿No son éstas las cenizas? ¿Y acaso son estas las túnicas de lino, los cintos de ese mismo fuego? Pero no más andar entre el santuario, interceder, beber y empezar. ¿No es este el fuego que nos iluminaba el corazón? ¿Y esta es la muy suave flor de harina? ¿Acaso no es este el fuego que nos reclama casi con furia desde su origen? Desde este ángulo ardiente en el horizonte, la columna aún sostiene las llamaradas. Alusados, vimos las formas entre el soplar del viento. Vimos el fuego seco cuando desaparecieron los hombres frente a él. Cuando todo se estaba violentando, violentando, violentando. Vemos los ardientes ríos descender del cielo. Escuchamos las durísimas columnas morder el fuego. Ahora vemos las huellas de aquellos que pasaron. Vemos las cenizas de aquellos que aquí estuvieron. Y vemos los incensarios marcados por las llamas que ellos dejaron entre las columnas de la entonces madera. Vemos el silencioso altar apenas sostenible. Vemos las paredes del cosor y la sombra de la acacia. Y a donde quiera que miremos, nos hieren las ansias de estar en otro lugar. Otra vez bajamos hacia la hondonada. On- Descendemos hacia los lugares en los que el fuego ha hecho sus estragos. Rastros donde el tiempo ha dejado sus sílabas de silencio. Levantamos los carbones de la duda y vemos la sangre bermeja. Otra vez nos despreza el aroma ardiente de la grasa, que no mancha las telas, pero sí las manos. Movemos con la yema de los dedos, los restos de lo que antes tuvo vida, y sentimos la tibieza, rubor del roce de la mano, y vemos la mancha de su quemazón, y de nuevo imaginamos la soledad de los dioses en los orígenes de la llama, quiere que lo llevemos fuera del campamento, a tientas, a donde el día lanza sus azules llamaradas, arrastrarlos, arrancarles cada una de sus vestiduras, Quiere que lo llevemos delante del santuario, porque así lo pide. Su disposición, así lo pide. Aunque insistamos que no hay intentamiento ni que nada. Y aún es temprano, y no cerramos la puerta, y no encendemos el incienso porque no lo creemos necesario. No pensamos siquiera que fuera posible que el fuego, fatigado de peñascos, muerto de cansancio, viniera por ellos. Y más que dolor, Tememos ver nuestras túnicas hechas pedazos.
7: Mi nombre es Julia Melissa Rivas, de México. Voy a leer unos poemas inéditos y unos poemas de mi libro Manual Inédito de la Moda. Elizabeth Chidal conoce a Alfred Temiso. Tan esencial como el alimento, Lizzy desprende el papel que cubre la barra de mantequilla. Y antes de comer la tostada y de probar el té, descubre que su vida ha sido otra, y que no hay más atrás. Entre manos sostiene una nutritiva verdad de sílabas y vocablos. No, la vida nunca ha sido esta. No, la vida nunca será más esta. Canto imaginario Canto en este reino imaginario asambleas de soledad con aquellos quisieron esto, bajo el refugio constante de las palabras y su indagación. En este oficio tan hermoso y tan solitario, cotejo con aquellos mis palabras. Cotejo en su puño letra, mi puño. Bienvenidos a esta asamblea a ustedes, cantores, Salmón, David, inclusive tú, motivo. Bienvenido, Goliath. Mirada, a Clinton. He decidido hablar del oro y creo, solo un poco, poder empezar. ¿Pero qué decir? Pienso en el resplandor antes que nada. Pienso en el símbolo, pero eso es más bien una obsesión. No quiero ser simple si de ese oro entre aceites para ungir se trata. No quiero. Así que pienso en la similitud que la palabra óleo tiene con el oro de nuevo y modesco. No sé cómo decir algo concreto cuando lo precioso está en tela de juicio. Pero el siena de una cabellera ondulante de mujer entre flores es también un punto importante en lo que parece una vez más la descripción de lo suntuoso. El beso de los amantes, cuellos y manos torcidas en transformación. ¿Sabe Gustave? Muchas veces me he sabido torpe pero pocas veces tanto como hoy. De enfante terrible. Mi alma, se dice, debe ser monstruosa. Entre el sentido libre que me dio la calle y la rigidez que sé existe en un corset, pienso que ningún alma puede corromperse hasta ser realmente monstruosa. Pero lo que dicen, sé que es una referencia acordada. Un cliché que va del río Sena, y desempoca en el gloria. Mi alma, que aún no es monstruosa, es la de un niño que hostiga a todos frente a la realidad más incómoda, donde no cae el café a media tarde ni el pastiz. Mi alma es un desarreglo de los sentidos como un semejante lo vislumbro. Mi alma es habida por mí y en ella germinan verrugas que deben ser cultivadas con ahínco. Bosa. Veinte días son suficientes para llegar a Valdegres. Veinte días para dejar atrás una casa. Veinte días de pisar el barro y recibir órdenes. Veinte días son suficientes para llegar a Valdegres. Veinte días son suficientes para llegar al lado sombrío de la mente. Veinte días son suficientes para llegar. Veinte días son suficientes. Veinte días son mal de toda una vida.
0: Hay que salvar los bosques. Salvarlos es un asunto urgente. Convertir este asunto en la causa de todos, en cosa ciudadana simplemente. Salvar los bosques sí tiene que conversarse, como se habla del clima, del camino al trabajo, en colectivo o taxi, y cotidianamente se enuncia en esos temas que le incumben a todos y solo por nombrarlos se nos hacen presentes. Como pedir la hora a un transeúnte, preguntar por los bosques. Como el fútbol polémico del domingo a la tarde, discutir por los bosques. Como la cita ansiada con esa novia nueva, recordar a los bosques. Esos borrosos montes manchándonos el mapa con el negro ceniza de su suerte. ...ensordeciéndonos con su presencia ausente, que con las topadoras haya muerte. En un grito crujido, helándonos la sangre, fusilando los pájaros y el verde. Dando pie a la avalancha, el pie izquierdo, sin duda, de los monocultivos hizo indulto a la muerte. Prontos guadaña en mano, fumigando a los pueblos, inoculando cáncer en su laboratorio, hecho de escuelas, barrios de leyes de propio, y por detrás los cantris, los castillos de plástico, impunemente alzados en la tumba del polen que por sepulturero tuvo algún financista vendiendo desconfianza envuelta en alambrados, y más atrás los campos de golf como la alfombra bajo la que esconder mugrosos negociados. Hay que salvar los bosques, los pocos que nos quedan, su espíritu de agua urgente está clamando, se secan las vertientes, Solo polvo y miseria transitan por el cauce de aquello que olvidamos. Salvar los bosques, sí, tiene que conversarse, traerlos a la charla entre mate y debate, que nos trepe a la lengua su condición doliente y no se hagan historia o algo que imaginarse. Porque nunca digamos al acostar a un hijo Buenas noches, que sueñes con los bosques pasados, ya que la infancia debe soñar con angelitos, o con sueños de niños, o juguetes, o abrazos. La cuenta regresiva no admite fantasías, mas tampoco lugar a la desesperanza. Cuando nuestra palabra regrese hacia el follaje, salvaremos los bosques, su solar milenario, y vendrá a la memoria como la vida vuelve, nuestro perdón naciendo en la forma de un árbol.
7: Si lograra construirme de nuevo con otros cielos, otras formas, imagino que ellas podían ayudarme a parir, a retorcerme de veranos por dentro y llorar mares de amor. También veo los agujeros de la vieja soledad padecida de años tristes, curo con dulces las cicatrices de todo lo tierno que alguna vez quise para mí. Y olvido, olvido entre chorros de alcohol que me atraviesan como quien quisiera salvarse, flujo interno, perdido, espontáneo, como una parte desquebrajada, buscando volar, la piel arde cada vez que quiere probar alas, solo la lengua saborea algún jugo preciso que la hace dueña de sí misma. Incita a la lluvia, desear y abrirse como flor por renacer. En un parpadeo el cuerpo dócil se arrima. Sobre su cerco soleado. Lo retiene como durazno. Preso. En almíbar Y emite sonidos propios. De sueños lejanos. Tal vez. Algo empírico. Que guarda dentro de sí. Y la libera. Emprende en deseos mojados su viaje. Donde su cuerpo sea libre como el campo que a rara vez le pertenezca y lo sueña. Expulso sangre, la normalidad de los meses, en una cama. Un hombre
6: me mira, no evito su mirada.
7: y la sangre sigue presente, parece verano, una remera rota sobre la piel, un vidrio diciéndome varias cosas, extraño mirarme sin nadie alrededor, extraño algún que otro año donde quise ser feliz, no sé si lo fui.
1: Acabamos de escuchar Noema Sonoro por Amadeus Hernández, poeta del inframundo.
15: es la suerte de la vida que se afinca entre los hombres con su cara empobrecida es la tierra la que grita es la tierra la que llama con la angustia amanecida de una madre y su pujanza. Trae Lara, la ira, lai lara, la ira, lai lara la ira, la ira, la ira, la hilar Lara ira, la ira la ira para ira para su sueño en un pueblo de Formosa son las voces de los pobres lo que escucha con zozobra. El amor nunca se calla ni se esconde ante el dolor, es abrojo que se pega bien cerquita
6: al corazón.
15: Escondido, una llama de la tierra le reclama humildemente a la luz de su conciencia si partía se olvidaba si el volver era la suerte no ganaba la esperanza Hacía fuerte, trailar la ira, la laira la ira, la ira la ira, una huella de cariño se afirmaba por los montes, destruyendo los olvidos, renaciendo con los hombres. El amor nunca se calla ni se esconde ante el dolor. Abrojo que se pega bien cerquita al corazón.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Y cerramos esta sección de poesía de la mano del poeta ballense Jorge Bocanera.
12: Mi nombre es Jorge Bocanera. Voy a leer dos poemas para baldíos en la lengua. Servicios del insomnio. Apilo noches cada noche, paredones de sombra donde mi sombra reza, traga un bocado un ruido de hojas secas. Esa destajo y es de mala gana. Yo tuve otros trabajos, eso está en otra historia. Ahora dedicación, la vista baja. Castigo de las manos, pena. Una sobre la otra, apilo noches. De barro son cuadradas, ahora dedicación la paga escasa. Reseca es esta noche, osca, de madres muertas. Yo tuve otros empleos, eso está en otro cuerpo. Ahora dedicación la lengua muda. Soy el que apila noches toda la santa noche. El que traslada escombros de una carta a la otra. Y este poema se llama Espejito de mano. Mírate bien, hoy eres, una cara de trapo al fondo del aljibe, un perfil oxidado que ondea bajo el agua. Mírate bien, hoy somos el ladrido del viento, te advertí, te lo dije, es un sepulturero que cobra como artista, seguro ya te olió, su corazón helado vende casas de polvo en los despeñaderos, te advertí. Te lo dije, el espejo compra muebles usados y trabaja en el rostro con cuchillo sin filo. Mírate bien, hoy eres un hospicio, un extraño, reverso de una imagen que se repite y dice, uno de los dos está muerto.
10: Mojados los ojos pintados Los pechos anclados en la madrugada Tengo los ovarios llenos de guitarras Tengo la cabeza dentro de la nada
6: Dentro de la nada Culturas
10: virtuales, espejos fractales Fieras digitales, llorando abismales, costales Ciudades de cables botem.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
5: Comienza de espacio publicitario.
0: Después de un día duro de trabajo, lo que más te provoca es tomarte algo. Agarras tu lata, la bebes y la tiras. Y esa lata, junto a 17,584 más, tapa la alcantarilla de
5: tu barrio. Al primer aguacero se inunda todo. Sales con tu mujer en brazos, los hijos, el colchón...
0: El televisor, la nevera, el perro del vecino y el perrito también. Después de un día así de duro,
5: lo que más te provoca es tomarte algo. Agarras tu lata, la bebes, la tiras y todo vuelve a empezar. ¡Qué
6: lindo es vivir así!
9: Cualquier parecido con la realidad corre por tu cuenta. Si no te encargas de la basura, la basura se encargará de ti.
1: Editorial Baldíos en la Lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a baldíosenlalengua.com. Recibimos manuscritos inéditos.
10: Que en casa, coño! Fin
5: de Espacio Publicitario
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio Querides
1: amigues de Baldíos en la Lengua Radio Esto fue todo por hoy Les agradecemos la presencia, la escucha y el acompañamiento Nos... Escuchamos la próxima.
2: Chau, hasta mañana. <risa> <música> la
1: despedida.
6: Pues, siguiendo la ruta
16: de un pájaro herido. Mía, alcánzame un poquito de papel higiénico, por favor. ¡Larga el chancho! Te lo voy a hacer matar al animal ese, ¿eh? Tráete una ginebra también que me bajó la presión, querida. Pero esto, ¿no? Esto son las fotos donde estoy con María Elina salir en agape, tarata. Ay, oh, no me limpio nada y chao. Tía.
6: Pero, ¿qué? Oh.
16: Permiso, permiso. Visitas. ¡Adelante, Ay. señor director, señor director. El... Buenas tardes. Pero qué alegrón tenerte aquí. Encantada. Señor director, estamos acá, no se sorprenda, porque hemos venido, estamos saliendo, haciendo una televisión revolucionaria, estamos saliendo a la calle. Hemos venido a este lugar tan particular, tan simpático, donde se va a realizar una tertulia literaria. Llegaste a la casa de la poesía, realmente. Bueno, te vamos a pedir que te presentes. Bueno, yo soy... Alma Bambú, poetisa. ¡Qué interesante! Y acá tengo también, a mi otro costado, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? Para la televisión. No, no ella, ella, eh, eh, te voy a contar un poquito. Ella se llama Herminia. Herminia, ¿no puede hablar? Es que a veces puede, a veces no puede. Porque tuvo un accidente gravísimo. Ah, sí. Fue muy comentado. Ella estuvo en... Eh, estaba recitando en la costanera norte, en la baranda. Sí. Y en el momento cayó al agua. No se trató de suicidar. Cayó ah, ella al pero grave. fue un accidente. Qué terrible. Un accidente y aparte con la mala suerte de que cayó en la, en la boca de Spendio de la red cloacal. Ah. Y que sí que ahí absorbió, digamos. Más que absorber, eh, eh, masticó también. Ah, ¡Qué interesante! ¿no? Y claro, pero luego de así la llevaron a monitorearla al güemes. Ajá. Le hicieron lavaje de estómago, de vesículas, de vasos sanguíneos, todo. Finalmente, aunque no lo creas, falleció. Pero entonces, ¿quiere decir que Lidia está muerta? No pudo asegurar que está viva. Respira. Pero tuvo toda la experiencia esa del hueco... Pero quiere decir que
17: ha hecho como la misma
16: experiencia de regresado de la muerte que hizo Víctor Suede. Exactamente. Y vio todo lo mismo El que? tubo, la luz, vio todo, todo, todo. Le ¿no? vio el tubo a Víctor Suede. <risa> bueno, ella te va a comentar. A ver, Villa, si podemos acercar alguna imagen de lo que has visto cuando fuiste por ahí.
17: Lo que yo vi de la muerte, lo que yo me acuerdo de la muerte es que bajé una escalera y seguí por un pasillo muy largo que estaba lleno de negocio, tipo kiosco. Y que era, eh, vendían póster, cassette, cambio de pila, eh, surcido de medias. eh... Perdón,
16: pero esto que estás contando pareciera la galería que hay debajo del obelisco, ¿no es cierto? Eso es lo que yo le digo. Pero entonces la muerte está debajo del obelisco Herminia. <risa> Qué interesante, ¿no? Ya se cansó. Bueno, ¿y a quién más esperamos acá en esta tertulia? Estamos esperando a una gente muy importante, pero viste los animalitos también que tenemos. Qué interesante. ¿Has visto? No. Tenemos patitos, por ejemplo. ¡Ven, cachito! ¡Cachito! ¡Mira! No te pongas prevente, ¿eh? Qué bien. ¿Qué esperamos? Estamos esperando a Julita. Es que estos dos chancitos comen manzana cortada justo al medio, nada más. Bueno, ¿a, a quién esperamos, Alma? Estamos esperando a Julita Priluski farni sí. que ya dio eh, aviso de que no venía. Porque ah, que tuvo pi- un accidente terrible. ¿Pero qué le pasó? Y se le incendió la peluca. ¡Ay, qué horror! Ya que canecalón que agarra tan fuerte. Le habrá quedado con una gorra de baño ah, de brea. ¡Qué peligro! Porque el fuego le podía haber agarrado con el querosén de la pintura del agua. Claro, exactamente. Terrible, terrible. También estamos esperando a a la Sontang, al sí. margarito duraz esas es del exterior, sí. y además, para mi modo de ver, mi, mi, mi escritora predilecta y enorme escritora, que es Poldi. Enorme. Poldi, por si no vienes, te mandamos un beso muy grande desde acá. Bueno, eh, la gente tiene siempre la intriga. ¿En qué cámara estoy, señor director? Eh, la gente siempre pregunta, porque nosotros recibimos infinidad de cartas, a Figueroa, el Corte y Tagle, donde preguntan cuál es el proceso creativo, ¿Cómo, de dónde sale la literatura, un poema. Bueno, ha llegado al, al lugar justo y en el momento adecuado, porque vamos a dar comienzo a la tertulia 88 aba correspondiente al mes de abril. Vas a ser testiga de algo realmente cultural. A ver... Me voy a sentar, permitime, porque yo empiezo siempre así. La bolilla número uno me tocó a mí, Herminia. ¡Ay, picada! Muchísimas gracias. Bueno, resulta que a mí me gusta mucho... No gracias, Herminia. Me gusta mucho retrotraerme hacia el origen del poema, dado que ahí yo creo que está todo, 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 todo en el origen del poema. Está el Shin, el shan, está la plaza Miserere, las montañas de Tanvilia, está todo. Estoy pasando una etapa, por qué no decirlo, desfachatada, desenfadada, juvenil, tarambana, chacotera, estoy loca, 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 loca. ¿Por qué? Porque empecé un curso de gimnasia proto-neomolecular. Entonces todo lo demás me parece aburridísimo. Allí, en mi casa, escuchando el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, nació este poema. Estaba tan aburrida que me metí los dedos en la nariz y saqué una ristra de luciérnagas. Como creía en la bondad de las pelotitas negras entre los dedos de los pies, entonces me arranqué una luna de entre los dientes. Después me defequé encima y las uñas me explotaron al mismo tiempo que los fuegos artificiales se enredaron en mi pelo. Pero seguía tan harta Tan podrida de sudores, tan transpirada, tan perforada y roñosa Que en los bolsillos me hirvió el agua para el mate Puse más bajo el volumen de las carótidas Suprimí el vino de las comidas, pero igual resbaló la polenta de mis sobacos. Apreté el botón ON para el funcionamiento de las caderas Y emití círculos y espirales de ácido, pero fue en vano Las alas no me cuajaron en la espalda Me caí del séptimo piso en la zona de sequía y puse los dos bustos en remojo. Planté ocho batatas en la cuenca de mi ojo y por el otro salpiqué vinagre y lavandina yudín de bajas calorías. Los pelícanos empezaron a subir por mis piernas peludas. Corrí sobre las hornacias, me encerré en el horno, me hice guiso, me transformé en lenguado, me puse como un pepino en escabeche y volví a ser guiso y después pastel de papas. Cuando salí, no cabí en el freezer.
12: ¡Ay, ah, qué ingresa! Muy bien, Alma! Gracias. muy bien,
16: interesantísimo. Bueno, ¿podríamos apreciar algo de la creación de Ervidia? ¿no? Claro que sí, la bolilla número dos te ha tocado a ti. A ver, Bidia. Yo te tengo la picada, Bibia, dame. ¿Has hablado? Bueno, he hablado recién con Alma. Es un poema. Ah, perdón.
17: Has hablado y he caído en un marasmo. Tiempo atrás, entre las sombras, me he perdido. ¡Estoy ciega! No tengo sentimientos, como el espacio soy. Como el vacío. Es una tira de asado el cuerpo mío. Y puedo, como el humo, levantarme.
2: Oigo soplos.
17: Oigo soplos. ¡Oigo soplos etéreos sobre humanos! ¡Sujétame! ¡Sujétame a la tierra con tus manos! ¡Que si el viento se mueve, ha de bambolearme!
6: Muy
16: lindo el poema Herminia. Muy lindo. Pero es de Alfonsín Storny. El inciso 32 no permite poemas que no sean de nuestra propia cosecha. Ese poema es de de Torni, yo lo he descubierto. Aparte está plagado de metáforas. Nosotras discutimos, siempre nos peleamos. Está plagado de metáforas, estamos en democracia. ¿Por qué hablar las cosas sin su nombre? Digamos las cosas por su nombre. Eso es un pato, ese es otro pato, esa es la caca del pato, esa es una paula. esto es un vaso de agua. agua. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua!
17: Eso voy gritando por calles y por plazas. ¡Agua! ¡No quiero beberla! ¡No quiero tomarla! ¡No es mi boca la que pide agua! Es el alma seca y de seca se rasga. Por eso me lanzo por calles y por plazas
16: pidiendo a destajo ¡Agua! Ese poema también es de Alfonsín Storni. Le... No. ¡Aguas!
6: ¡Eh, le... agua!
16: agua! 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 ¡Toma agua! ¡Nosotros! ¡Nosotros aprovechamos este breve intervalo en la tertulia!
2: Baldíos en la lengua!
1: Editorial Independiente informa. Y a partir de este momento comienza el horario de protección al lector.